0: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Jag kände att den så som jag var liksom på träning var jag nästan alltså väldigt, väldigt mycket bättre än när jag span 32 så jag visste att uh, jag visste nog att hur dåligt upplägg det kommer ens bli på loppet så kommer jag nog i alla fall springa under 30
0: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa, träning och livet. Victor Urquhart Smångs är en löpare som verkligen sticker ut ur mängden när han springer lopp. Att han är elitlöpare och oftast inte har så mycket folk omkring sig när han tävlar gör det förstås lättare att lägga märke till mannen med den uttrycksfulla mustaschen och en massa tatueringar. Han tillhör den exklusiva skaran löpare som har sprungit milen under 30 minuter. Och det är förstås science fiction för de flesta av oss. Men inte minst eftersom han själv jobbar som löpcoach tänkte jag att han kanske har ett och annat tips i bakfickan även för oss vanliga dödliga motionärer. Håll i kepsen, borsta till med mustaschen, för nu kör vi! Varmt välkommen till marathon Viktor.
2: Tack så jättemycket, Petra. Väldigt kul att vara här.
0: Ja, du har ju tränat precis. Det känns som att du har ången uppe.
2: Ja, nej men jag är nog lite van med att uh, ha högt tempo i livet. Så att, uh, men det är bra, det är bra man ska ha ångan uppe tycker jag.
0: Vad har du gjort i morse i träningsväg?
2: Uh, jag kör ju de här... Uh... Det är ju väldigt vanligt nu bland svenska elitlöpare eller skandinaviska elitlöpare som jag har sett. Man kör de här Inge dubbeltrösklarna på oftast är det tisdag och torsdag. Att man springer två hårda pass. Så jag har gjort det första hårda passet nu då på, på bandet och du har fem gånger sex minuters intervaller på, på löpande.
0: Okej, okay, fem gånger sex minuter i. Då, tröskelfart.
2: exakt exakt så jag är ju väldigt noga med att mäta laktat och så där. jag mäter hur mycket laktat jag har i blodet så, så har man ju ett visst mål då, utefter vad man har fått för tröskelvärden på en sån där labbtest.
0: Okej, då ska vi bara bena ut lite här för det här är ju spännande tröskelfart. Kan du berätta vad det är?
2: Ja, det är väl lite så här hur långt det är ett snöre är lite så svar men. Egentligen så handlar det ju om att man ska ligga aerob i sin träning och inte anaerob så att man får syre som, energi, som liksom energislag som kroppen kan använda för att ha en viss fart. Och det kan ju vara olika då, om man om man springer kortare intervaller kan man ju springa snabbare fart om man springer till exempel ett ett långt tempopass på kanske 40 minuter som jag vet att många har som tröskelpass då måste man ju springa långsammare om man ska ha liksom samma ofta så kan man väl säga liksom den där Garmin zon 4 är väl, är väl liksom där man, folkbund kanske säger tröskelzonen mm. men det, det, det är lite svårt det där också för att på, på kortare intervaller så kommer ju liksom inte kroppen upp i den pulsen så då får man Får man akta sig lite tror jag att om man just pratar zoner kanske.
0: Ja, alltså, och laktat så är det också. Det är, det är sånt man, man kan mäta. Alltså mjölksyra kan man väl säga, lite förenklat.
2: Exakt, exakt. I blodet. I, i, exakt. I, eh, när, när kroppen börjar producera laktat då, när, när man kommer upp i en viss intensitet.
0: Men då är ju frågan eh, när du säger att du mäter. Mäter du under pågående pass då? Liksom, eller eller Alltså du kollar efter varje intervall du sprunget hur du ligger till.
2: Ja exakt, alltså egentligen så det, det har blivit ganska dyrt att hålla på med det här. Att mäta, mäta blod för att det är de här stripsen så man måste ju ta hål på, på fingret och mäta blodet. Och de här stripsen börjar kosta lite pengar, det är väl 25 kronor styck ungefär. Så att,
0: sponsor äh, efter efterlyses kanske? Eller ja, har du en ex sponsor?
2: Exakt, jag, jag använder det här för vet <laughs> Lactate Pro 2 den, som jag använder. Men det är någon slags där läkemedelsbolag så jag tror de har... Jag vet inte hur mycket de skulle vilja sponsra. Lika de har uppar, väl råd? kanske Ja, exakt. Jag såg att de var based i Japan. Så att, kanske från någon japan man höra sig där.
0: Så okay, så du springer fem minuter. <laughs> eh,
2: exakt, sex minuter. Sex minuter.
0: Och sen så tar du ett, ett, ett test i ditt finger liksom.
2: Exakt. Jag, alltså att spara lite på de här stripsen då, så har jag, eh, så jag efter andra intervallen. Då.
0: Okay. Helt enkelt. Men, och då... Utifrån det du får fram då, hur gör du sen då på kommande intervaller? Uh,
2: nu, nu, nu blir det ändå lite nördigt här. Men det är kul jag, ibland, det
0: behöver det ibland. Det är ju ändå Ja,
2: Okej, okej. Nej men vi säger så här då. Jag har ju varit på aktivt och skojat till var sjätte månad um, och mäter mina de här uh, laktattrösklarna. Så att på, på senaste testet som jag gjorde här i december så hade jag uh, hade jag 2,9 millimol då. Så att jag, jag tänker på det här första passet av de här två som jag ska springa idag så vill jag ligga ungefär 0,5 till en millimol lägre än det.
0: Okay.
2: Så jag tänker att jag vill ligga någonstans där mellan 2,4 och 1,9 på det här passet.
0: Är alla lika nördiga som du som du, de du tränar med eller är du en som sticker ut när det gäller Jo, ja,
2: jag, jag sticker nog ut lite sådär. Jag, jag, livet är stort så när jag är i ett rabbit så brukar jag gräva ganska djupt. Så just nu är det löpning som är det rabbit hole.
0: Vad säger de andra i din klubb om ditt nörderi?
2: Hmm... Um. Men jag har väl blivit känd också att jag lägger ut allting på sociala medier också. Så att jag vet inte, det, um, nej men vi mäter ju liksom laktat. Spårvägen som jag springer i väl, uh, har ju det som strategi. att vi mäter, Vår grupp mäter vi laktat. Det kanske jag som mäter mest laktat på, uh, på liksom sidan av utanför gruppträningarna också. Men jag tror väl uh, det är väl intressant lite tror jag för många att, uh, att någon uh, nörrar ner sig lite.
0: Jag lyssnade på en podd med dig som, det var en engelsktalande podd. Och då pratade ni ju om det här med dubbeltröskel och att du springer mycket sånt. Jag tänker att vi ska komma in mer på det sen. En spännande sak som kom upp där som inte jag kände till, det är ju att det tydligen finns en norsk variant på tröskel, dubbeltröskel och en svensk variant. Det var ju väldigt spännande.
2: Ja, jag tror väl att det, jag, jag började springa 2019. Så det var inte så jättelänge sedan Men då vet jag att det var mycket när man läste Runner's World och liksom sådana, liksom löptidningar poddar Det var mycket som svensk tröskel och eh, norsk tröskel Jag, tror, jag tycker det har ut lite de begreppen mm. Men jag tror väl kanske om man tänker på dubbeltröskel Nu när jag sa det här att nu på morgonen ligger jag 1 mm under den här tröskeln. Laktatsystemet på aktivet. Så jag tror det kanske är vad begreppet var norsk tröskel tidigare. Och svensk tröskel kanske var mer att man låg precis på den där gränsen lite mer. Men, um,
0: men stämmer inte det också lite mer hur, alltså rent kulturellt, hur svenskar och normen är? Jag menar, svenskar åker ju till Norge och arbetar och anses vara väldigt arbetsvilliga. Medan normen är lite mer. Ja,
2: exakt. Ja, nu på, på gruppnivå ja, nej, men Absolut, absolut nej, men det kanske är någonting i det och, och det tråkiga som Kroksonke verkar som att just med den här träningsmetoden så är det bättre att vara en försiktig general ja. än att rida vågen och nej, men det är många som har det där att man tror att man ska ligga så nära så det här liksom, tröskelaktatet som så möjligt och på gruppnivå pratar man väl ungefär om 3,5 någonstans där um, men det, forskning har ju visat att man ska, det är bättre att ligga lite under och att man istället tränar väldigt mycket och gör väldigt många sådana pass istället.
0: Jag tänker att det måste vara ganska lätt att kliva över den här gränsen om man tränar då, som du gör med en grupp andra löpare som är väldigt starka också. Och ja, så blir det absolut. mer som en tävling i träningen.
2: Ja, men absolut. absolut. Och, jag tror väl att den här metoden har ju blivit det har blivit ganska kul, för jag tror liksom förut innan jag började läpa om man har hört liksom elitgruppen i spårvägen så var det ju att man ville vinna varje intervall. Sådär. Men nu är det väl lite mer tävling om vem som kan pricka rätt laktat vilket är kanske är lite mer, lite mer hälsosamt Just det,
0: pricka rätt laktat. Ja, men spännande. Det, det, här, det här är otroligt, jag tror många som uppskattar det här avsnittet för att vi har ju inte haft jättemycket core-löpning den senaste tiden så det här blir spännande. Men jag tänker att vi... Vrid tillbaka tiden lite grann. Jag har förstått att eh, du har löpargener ja. i släkten. Kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, men absolut, absolut. Jag har ju på min eh, mammas sida, så min, min mor, mormors eh, brorsa, eh, heter Oloa Berg, och han var med i, i OS bland annat på, i Helsingfors 1952. Och Jesus. han hade eh, världsrekåret ett kort tag där på 1000 meter
0: just det, det ser jag här. Jag har ju fått eh, BG Nilin Nilénsjö, ska vi skicka en tacksam tanke till. Jag har fått eh, en eh, tidning här, tidning Magasin Spring, där du är omslagspojke.
2: Ja, men BG var väldigt duktig på att eh, gräva mycket där, så det får vi tacka han för.
0: Ja, så där mm. står du faktiskt då. Så den här Olle Åberg, hans syster var din mormor.
2: Stämmer bra, stämmer mm. bra.
0: Och dina föräldrar är också väldigt löparintresserade, har jag förstått.
2: Ja, exakt. Men både, både morsan och farsan har ju liksom... De har ju, när jag var liten så sprang de... De kanske inte sprang så jättemycket, men de sprang lopp i alla fall. Båda två milen var väl för på morsans sida. Och farsan sprang typ mina lopp en gång om året.
0: Men var är du född?
2: Är född här i Stockholm.
0: Ja. Kan du inte berätta om... Amen, din idrottsresa för jag har förstått att det är verkligen inte bara löpning den har ju kommit in sent i ditt liv alltså den här seriösa satsningen men vad har du gjort innan?
2: Ja, man började väl liksom um, jag menar, lagidrott var det ju mycket när man var innebandy hockey, fotboll um, sen var det väldigt mycket typ skateboard och snowboard var ju var en populär våg där i slutet av 90-talet uh, så det var väl nånting jag gick in väldigt hårt för um, innan man blev så pass bra att man behövde göra väldigt galna grejer, för så uh, alltså hoppa ner för trappor och göra sån här uh, saker som... Är... Ja, exakt, exakt. Mm. Så att jag, jag, jag blev väl ganska jag halvbra på, på skateboard också tills man kom den, den nivån när man behövde liksom ta beslut om alltså hur, hur galen man behövde vara för att kanske komma vidare. Uh, så det var väl ungefär där jag, jag bröt benet ganska kraftigt en gång. Uh, spiralbrott som... Det var väl lite efter det som jag tror att jag fade över lite mer och då var det mer hocken som som vart all in Så jag körde all in hockey från kanske 14-15 års åldern Fram till uh, 20 så spelade jag Hammarbys ungdomssektion Fram till uh, Fram till A-lags uh, Nivåer Eller Jag spelade A-juniorerna Och sen så var det med a på försäsongen Innan jag uh, gick tillbaka till min modeförening I Haninge i Division 1 Så jag spelade ett, ett år i, i Haninge där, i Division 1 uh, På seniornivå Innan jag slutade med hockeyn Men det är ju riktigt hög nivå Ja men då var det lite Ålin också. Min tanke var att jag skulle gå tillbaka för att jag ville spela A-lagshockey. Sen skulle jag komma tillbaka och försöka slå in i allsvenskan och elitserien så det var väl målet då. Men äh, det var mycket annat som, som drog igen när man var
0: 19-20. Jag läser här att äh, träningen då i hockey led, som leddes av Christer Falk byggde på en rysk filosofi som var ifrågasatt och omskriven. Äh, man skulle bland annat springa runt med en 15 kilos vikt i tre timmar.
2: Mm, nej, men jag kommer ihåg det där. Det var, alltså det var väl ganska mycket skriverier om just Hammarbys ungdomssektion när jag var där. Alltså det var mycket här Aftonbladet, reportage och sådär um, om just uh, träning i uld, old, ung ålder med vikter och så. Jag, jag vet faktiskt inte hur, hur det snacket är just nu, men då var det sådär uh, att man kunde stanna i växten och att vi körde för hårt och att... Uh, Ja, men han, var ganska, han var lite sådär management by fear, min coach, det var, ganska, det var ganska hårda tag.
0: Men springa med en viktig tre timmar, jag tänker löpning då, kanske var, la någon grund där också?
2: Ja, nej, men det var, ju, det var ju fruktansvärt mycket <går> jobbigare än vad jag håller på med just nu. Nu är det ju att man ska bara springa väldigt mycket och springa halvhårt hela tiden. Men då var det ju väldigt, väldigt... Eh jobbiga. Han, han, han var ju väldigt mycket för det här med att det ska vara psykologiskt jobbigt att man får fixa att typ kanske ett fyra det stod fyra timmars träning Och så hörde man hört talas om att någon annan åldersgrupp Hade fått släppa på vikter bort från Sinkensan till Karlberg oh, Och sen gör den där elitbanan Den här uh, Hinderbana ah. Och så skulle man ju uh, para sig ihop två och två Den som förlorade fick bära kompisens vikt tillbaka Sådana saker Så det var
0: bestraffning
2: liksom. Ja men det var, det var liksom uh, ganska Fostrande kanske var uh, ordet Åh
0: oh, herregud <laughs> Okej, okay, men du lägger av med hocken sen mm. och du kommer in på löpning. Hur går det till?
2: Alltså det var ändå ganska långt. Jag slutade 2005 med hocken den säsongen och sen så började det 2019 så det var ju ändå 14 års mellanrum där. Och vad hände de åren då? Uh, nej men, uh, jag började sur surfa ganska mycket. Jag tror att brädsport... Om, om jag skulle få välja någonting som jag skulle vilja vara, vara bäst på så är det nog brädsport. Jag tycker egentligen att det är uh, egentligen mitt DNA men det är bara att jag inte är tillräckligt bra på det. Och jag, jag tycker det är kul att vara uh, bra på någonting också.
0: Okej, okay, så om, om du känner att du inte riktigt kan bli bäst på det här då...
2: Ja, uh, då brukar jag tröttna efter ett tag uh. faktiskt.
0: Mm. Men uh, jag har förstått här att det är minasloppet som är ditt första lopp.
2: Precis, precis. Det var 2013, var det. Min sidras man. Hade dubbelbokat sig. Så han hade någon sån här äh, företagsbokning äh, äh, med sitt företag. Och sen så hade de något bröllop tror jag också. Så att äh, jag fick hans äh, nummerlapp ganska sent. Det kanske var två, tre veckor innan. Okay.
0: Ähm,
2: men då hade jag hållit igång mest äh, så här, estetiskt. För att det är äh, på gym och sådär. Äh, Sprungit kanske lite på löpande innan gympassen som uppvärmning. Men då... Nej, men om man liksom spolar tillbaka bandet om man kollar på den tiden när jag spelade Hammarby och så i hockeyn så det var det alltid så här 3000 meters lopp som man hade som test efter, efter liksom sommaren när man skulle komma tillbaka i grundträning. Som en
0: kopertest.
2: Ja men exakt på bostaden mm. så det var 3000 meter för att se liksom hur mycket man hade hållit igång på, på egen, egen träning under sommaren och, och vad jag minst tillbaka så tror jag inte att jag förlorade något sånt lopp att jag, nu jag kanske till och med varvade tvåan oftast okay. så att jag visste Aha. att jag hade någon slags löpgener så att det var väl, jag tror väl då det var 2013 att jag tänkte det blir bli kul att springa minasloppet och se så att jag körde väl de två, tre veckorna då gick jag bara ut och sprang så snabbt jag kunde jag bodde på Lilla Essingen då så att jag den här, typ där vi sitter nu, ridda fjärden runt tre gånger typ allt jag hade och då, då var det väl Ja, men det har varit någonstans runt 40 liksom, alla de tre gångerna. Så mm. jag tänkte att, ja att folkfest, lite adrenalin, nya löpskor köpt Jag tänkte att då kan man, jag kan nog springa under 40.
0: Men det här var inte tiden då? Nej, det här,
2: var, det här var innan. Platta, tunna. Exakt. Ja. exakt. Så jag kommer ihåg att jag köpte någon slags <laughs> Nike typ löparskor. Då. Och sen ja. så, så sprang jag det min loppet bara med dem att jag hade sprungit åt tre gånger. Och sen så sprack jag på 37-någonting, kommer ihåg.
0: Ja, loppet. just det. Det är ju riktigt bra. Det är ju inte många som har den som, det som debuttid på milen.
2: Nej, nej, men då, då kände jag då att så här, då skulle jag iväg och, och, och plugga i San Diego just på grund av att det var väldigt bra surf där också, så här marknadsföring. Så att jag, då drog jag iväg och sen när jag var där i San Diego så började jag springa lite mer på löpandet och sådär. Och tänkte så att ja, det här var ju ganska kul. Jag ska nog testa det här framöver någon gånger och se hur bra man kan bli. Ja, du fick blodad tanda kan man säga på
0: mm. minnesloppet. Så du kände att du har talang för det här. Vad milen det som du kände att det här är roligast? Eller testade du andra distanser också?
2: Nej, jag var, då var det faktiskt bara då 2013 att jag sprang fyra gånger kanske innan, innan det loppet och sen så sprang jag det. och Sen var det ju, sen tog det i sex år att jag hade den där tanken i att någon gång ska jag nog testa med löpning. Men då började jag plugga på KTH efter jag varit i San Diego. Um, så det var egentligen inte första, sista året på KTH så så var det någon slags där mellan 2018 och 2019 det är nyåret så att, då tänkte jag att nej, men mina sloppet var kul kollade upp och då såg jag att 36 var gränsen för att komma in i startgrupp 1 så då tänkte jag, jag sprang på 37 där nästan helt tränad för 6 år sedan så att, 36 borde ju vara möjligt om jag bara sätter igång och tränar lite så att, det var så det började
0: Vad pluggade du för någonting?
2: Jag pluggade fastighetsutveckling mm
0: -hmm. Spännande
2: Ja, nej men det, det, var, det var kul.
0: Ja, okej okay, så du kvalade in då gissar jag, till första startgruppen.
2: Ja exakt det var, man behövde ju springa ett lopp innan så ja, det var blodomloppet där i juni eh, som jag valde som loppet och så jag skulle springa under 36 så då så mm. satte jag igång och tränade efter nio år och det var ju mycket de här liksom eh, Sakes program som han hade på runner bland annat och, Anders ja, men, Salkai. Ja exakt ja. Anders Salkais löp eh, han har ju många bra program som är väldigt bra för, för på gruppnivå. Ja. Um, och även började lyssna på jag tror det var liksom Maratonlabbet som var den podden som jag började lyssna på mest. som de, de mycket, Johan och Erik hade mycket nördig kunskap
0: mm. Ja de, de är riktigt nördiga Jag har lyssnat på något avsnitt ja, men Det kan vara ganska kul ibland absolut, Ibland vill man absolut. ha lite nördigt också Men vad är det som händer i dig då För att du, du hamnar i första startgruppen Du genomför loppet
2: jag sprang faktiskt mina minasloppet alltså, Utan jag sprang Nej. det här blodomloppet och Då sprang jag på Då kom jag två år och sprang på typ 34 Någonting okay. uh, Och då var min chef Så då hade jag börjat jobba extra på en fastighets, uh, fastighetsförmedlingsbyrå uh, mm. Och uh, han var sån här vasaloppsman Så han tänkte han var ju så här, alltså Om du springer på 34 utan en speciell läppträning Så måste du börja i klubb Fattar väl mm. typ <laughs> okay. uh, yeah. Så då började jag köra med Fredrikshoff Där den sommaren Uh, och det här var ju där 34 var ju också okay, utan de här karbonskor. Utan det var mm. ett par skor som jag köpte på löpplabbet, som var så här, Typ sådana här: Race flats. Eller tunna. Ja, exakt, exakt. Jag hade ju jag hade liksom noll koll på vad, vad man skulle ha då. Men då fick jag höra då när man tränade mycket i klubben att det var. Att det var nya skor på marknaden så att man kapar ett gäng minuter bara och sätter på sig dem. Så att då investerade jag i ett par skor där helt enkelt och började springa i Fredrikshoff. Och sen så satte jag på med dem på som premiär i oktober på, i hasselbeloppet. Och då sprang mm. jag på, på 32.09. Vad skulle du säga att skorna gjorde på din miltid? Om vi bortser från träningen. Alltså det, det är nog ganska mycket ändå. För att... Jag tänker att jag springer 34 någonting, och sen så, jag, jag tränade inte liksom inte jättehårt Den sommaren utan det var ganska sporadiskt Och sen så kanske jag tränade några gånger Med, med Fredrik Sov veckan Så det var liksom inga, det var inga mängder På så sätt Och sen så kapade jag ändå tiden Med två och en halv minut På 4-5 mm. på, ja, månader Så det var nog en, ganska mycket skun som, som gav en tid där Skulle jag nog säga
0: jag kan bli lite bitter för att då, när jag tränade som mest löpning då fanns ju inte de här skorna. Så man skulle ja, vilja ja. vrida tillbaka tiden och bara kan jag få springa milen med de här skorna och bara se? För att det känns som att det, det, gjorde, det gör väldigt mycket. Jag, jag springer ju med kolfiberskor idag och man märker ju så här det här är ju någonting annat. Ja, absolut. Eh, helt absolut.
2: klart jag, jag tror att liksom mitt löpsteg gynnas Väldigt mycket av skorna. Kanske mm. mer än vad andra slöpsteg är. Så här, high responders som man pratar om också. Aha, vad att, ska
0: man ha för slags slöpsteg för att eh, skorna ska gynna en som mest då?
2: Jag vet faktiskt inte exakt liksom vad, om man har kommit fram till det. Men man har ju bara sett att, liksom, att man får den här liksom, på tester att vissa får mer energiåtergivning än andra. Och jag tror mm. nog kanske eh, att jag är en sån som får ganska mycket hjälp av, av skorna. Men handlar det inte också om, om fart? För att jag, jag vet
0: att jag testade... Alphafly från Nike för ett par år sedan och jag tyckte de var fruktansvärt instabila och jag är ju ingen snabb löpare alltså jämfört med dig då säger jag ju verkligen inte snabb. Du wobblar runt och det var ganska obehagligt, men däremot då de som jag sprang med som var snabbare tyckte att den här var ju bra så att jag funderar på om det kan ha med det att göra också att man behöver komma upp i en viss fart för att man ska kunna utnyttja de här skorna på. Ja
2: men så, så är det nog garanterat, uh, absolut och, och liksom för min egen del, jag vet det är många som jag springer med liksom, elitlöpare också som Liksom aldrig skulle kunna tänka sig på, på att liksom såna Nike Alpha Fly på och man springer eh, inomhusbanor med säg, 200 banor med eh, doserade. Just Men det. för mig är det liksom, jag har, jag har liksom inga, jag, jag känner inga alls problem faktiskt med det.
0: Nej, är det är nog väldigt olika tror jag. Ja, du ser dig, när du lutar lite grann, som på Boksen Ex till exakt, exempel. Exakt, exakt, ah. stämmer. Men du hamnade i det här kaninhålet då, som du säger, mm. löpning då. Du är, du är såld på det här, ja, känner exakt
2: Ja, exakt. Nej, men så att som, efter äh, hästdelberett 32.09 2009, så tyckte jag att det var för att jag inte sprang under 32. Det ställde ju redan om huvudet då. Så att då sprang mm. det här höstrusket i november. Eh, en månad senare och sprang på 31, 37. Så det var Vil liksom, Vänta,
0: vilket, vilket år är vi på nu? 2019?
2: Det är fortfarande 2019. Då, så att jag sprang, höstrusket, ja. Så det. jag sprang liksom, 31, 37... Eh, sp kommer jag in på utan, in avsprunget, utan inte ens mer än ett år. Så det, var ju, det är riktigt bra. Då var det ganska lätt att eh, komma in i det här kaninhålet helt enkelt.
0: Ja. Ja. Eh, och då kan man tänka sig att eh, ett mål då kan vara under 30 minuter.
2: Absolut, då började ju den det började ju kännas ganska realistiskt helt plötsligt att det var ju bara sån här liksom fantasitid som man hade sett folk som vann kanske minasloppet på när man sprang, när liksom, man hade sett farsan springa liksom på 90-talet så såg så man de tiderna. Hur bra var din pappa förresten i löpning? För du nämnde ju att dina alltså båda föräldrar... Han skulle nog kunna ha blivit bra, men han, han, han sprang väl liksom typ, vi var väl oftast på någon slags medelhavssemester när vi var i veckan, då var väl då han sprang lite sådär, ja. innan han körde minasloppet i augusti. Det var väl inte mm. så mycket mer än så,
0: men ändå gick det rätt bra för honom ja, men Han
2: sprang liksom låga 40
0: okay. ja, ju... Så
2: jag tror nog att han skulle bli Ganska bra om han hade sprungit Kontinuerligt
0: ja. Det är ju många som har alltså, De här jämna siffrorna är ju mål för många Sub 50, sub 60, sub 40 Sub 30 Men jag får för mig med liksom att sub 30 det är, det är ju verkligen science fiction För då ska man ju upp i, ett, i en fart som är ja, men Det som jag kanske kommer upp i När jag tar i allt vi kan på 100 meter men detta ska ju du hålla i 10 000 meter då. Ja, ja. Du har ju talang naturligtvis då för det här. Men, men hur tränar man för att... Vad var det för... vad ska man säga? Gjorde du någonting specifikt i träningen riktat mot det här målet?
2: Ja, alltså jag började ju. När jag började det 2019 så var det um, Nu finns det jättemycket liksom, Youtube-kanaler där om löpning, men då var det ju en kanal som stack ut ganska mycket, tyckte jag i alla fall. Det var som Man, Elite, en eliten Adidas klubb som håller till i Boulder i, i USA. De hade väldigt. Tom Schwartz har varit med i Marathon-podden. Ja, jag vet, jag vet. Ja? Jag har lyssnat på det. Det var sjuka sjukt <laughs> bra avsnitt. Så ja? det var liksom bland annat det, Peter som var liksom det avsnittet och många med Tom Schwartz som gjorde att det var liksom den jag bör, hans träningsråd som jag började med att uh, följa. Uh, mycket sådana här critical velocity som man kallar träning. Ja. så. Där.
0: det kan man lyssna på. Jag tror det är från 2020, va? Eller 21? Jag ja, kolla upp det. Exakt. Jag det,
2: ja, exakt. får googla. Ja, exakt. Men det var någonstans i alla <laughs> ja. fall. Nu måste någon kanske ha varit för sin 20. Då, för det var ju där liksom jag började... Nu vill jag inte svara för det här, Men det var då jag liksom... Den träningen, just för att han hade ju lite folk som var just i K-löpare i sin grupp. Och, just Mycket var i det, det här liksom critical velocity som var en fart man skulle kunna hålla i, i 30 minuter. Mm. Uh, på tusingar och 400-ingar framför allt. Så att jag började ju gå lite ifrån där för Riksdorf-gruppträningen och köra lite mer baserat på hans uh, tänk själv. Uh, Först i början då.
0: Ja, då tränade du dig själv.
2: Ja, exakt. exakt ja. Och, då, och då kom jag väl ner liksom i 2020, även nu i, i juli, i, på, till 30-29 kappa det ner till då. Uh, och då börjar det ju verkligen kännas liksom, uh, realistiskt med, med sub-30. Mm.
0: Och så den sista biten som är, jag antar att de här 30 sekunderna låter så väldigt lite men det är
2: det är ganska mycket. mycket. Det, måste det är eoner av
0: tid. Liksom. Det,
2: då, det var väl där någonstans som jag tror att min talang eh, slutade liksom, eh, att man inte bara kunde leva på talang Nej. utan nu var det ganska mycket hårt arbete som gällde. Och då var det väl liksom, jag gjorde en sån där test på aktivitus och då såg man ganska tydligt att jag hade väldigt högt V2 max från liksom, tiden för hocken och så vidare men att jag hade ganska dålig här, löpekonomi och tröskelvärden och sådär. Så att eh, jag fick av Jeff där som, som jag testade med oss eh, rekommendationen att eh, springa mer helt enkelt. Vil vilket jag tror oh. är ganska bra tips för, för de allra flesta.
0: Springa mer, ja. Man ska ju ha tid
2: bara. Mm. Ja, exakt. Det är det. Man vill gärna det. ha
0: en gyllene medelväg.
2: Exakt, exakt. Helst så skulle man vilja ha ett gyllene pass som man skulle kanske. köra. Och ja. sen så skulle det vara bra. Men, men oftast nästan alltid så är det ju att man ska springa mer helt enkelt Så att då var det här just där Jakob Ingebrigtsen Eller Ingebrigtsen, liksom familjen Det, det liksom norska tröskelsystemet som jag snöde in på Att jag tänkte att det här, de verkar springa mycket Och det går bra för dem Så snöde jag in lite där på det och började köra själv med det systemet helt enkelt.
0: Just det. Och då det finns väl någon tränare som är Norman som är det Marius Backen han heter? Ja, stämmer bra. Som pratar också om det här mycket. Exakt. Han är, vi lite,
2: han är väl lite gudfaden till systemet. Han gjorde ja. ju mycket. Han var ju väldigt bra 5000 femtysenhetslöpare för ja, men början av 2000-talet, slutet av 90-talet där. Och um, han nej men han, han, var ju, han är även forskare så han forskade ju mycket på sig själv just med mycket sådana här laktattester och för att hitta ett system som han tyckte skulle vara ultimat för att bli så bra pass så pass bra på 5000 meter som, som möjligt. Mm.
0: Okej, okay, så du började träna Ingebrigtsen-style. Yes, här. yes. Och eh, när klarade du av 30, sub-30 på milan?
2: Eh, jag hade, det det, det var ju lite som ett eh, lika lite troll i det 2021 när jag liksom var och hade nog tränat mig ner till den nivån. Så, att, så, att, så att jag hade ju liksom... På våren där i april så hade jag ett lopp på 30,03 mm. Och sen hade jag... Segt. Ja, exakt. Det var segt. <laughs> Och sen hade jag en liten dipp där i formen. Jag vet inte riktigt vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt. Men sen gjorde jag väl ett nytt försök där i, i Manchester. Kommer ihåg på Great Manchester. Där jag sprang jag på 30,07 Sen sprang jag efter hässerbeloppet helgen efter på typ 30,02 Så det var... Jag kom liksom aldrig under det här 2021. Det var många lopp där mellan 30-00-30-10 och och uh, innan. Sen gick jag över till Spårvägen då, så jag bytte klubb. Så att de kör ju liksom på. Liksom har lagt det här, liksom -systemet, Norska Marisbackensystemet liksom Gruppen kör, mm. den är i gruppen Så att var då jag började helt enkelt Köra med i grupp och det tyckte jag Gav väldigt mycket, så att direkt ganska Tidigt där 2022, då förra året Så sprang jag ett lopp i England Och kom in under 30
0: Wow, vi kanske också Ska säga, du befann dig i England Av en anledning Just då. Alltså, eller när var, var det innan det? För jag vet att jag har sett någonting på ditt Instagram om att din fru inte fick. Eh arbetsvisum i Sverige eller vad det var så att ni var tvungna att lämna Sverige
2: Exakt, exakt, så det här var faktiskt en tiden när hon, hon fick beskedet att hon inte kommer få förlängt arbetsvisum så att hon var nere i Australien just den här perioden och ansökte om sambovisum då eftersom hon gifta istället så då, under den perioden åkte jag till England och sprang där loppet då, i Manchester Salford utanför Manchester så jag sprang jag in på 2951 så det var, ja, det var riktigt skönt, och lite av en lättnad. Vann du det loppet? Och då vann jag ganska klart det loppet.
0: Ja. Hur var känslan? Minst du?
2: Ja, men jag, jag hade ändå. Jag kände att den, så som jag var liksom på träning, var jag nästan alltså väldigt, väldigt mycket bättre än det span 302. Så att jag visste att jag visste nog att hur, hur dåligt upplägg det kommer ens bli på loppet, så kommer jag nog i alla fall springa under sub 30.
1: Mm.
0: Vem var det du ringde? först efter loppet?
2: Um, I mean, jag är ganska noga här med typ på min Instagram, så jag tror det första jag gjorde var att jag filmade mig själv och eh, sprider i mina kanaler att jag hade gjort det. Okay. Men sen var det nog min fru. Mm. Vad sa du då? Uh, men det var nog att jag inte uh, någonting klar. Skönt. För det här ur världen.
0: Okej. Okay. Det var mer så du kände. <laughs> ja, men det var det
2: Nej, det var, man hade väl nästan <laughs> lite gått vidare sen att man bara skulle få det gjort.
0: Ja, jag fattar. <laughs> för du är ju väldigt aktiv på sociala medier. Det är ju någonting som också tycker jag, förutom det, ditt utseende som vi ska komma in lite grann på, för det är många som undrar om dina tatueringar och, och mustaschen och så här. Så att du sticker ut eh, i, och i dina sociala medier. Du, jobb, du lägger mycket tid på sociala medier.
2: Ja, men jag, tyckte, jag tycker det är kul med... Det var Därför jag också till San Diego, förutom att surfer var det just för att jag pluggade marknadsföring. Jag tycker det är kul att nå ut och när jag märkte att jag skulle bli bra väldigt fort så tyckte jag ändå att det var en historia värd att berätta så vill jag väl, försöker väl vara. jag tycker själv att det är kul att se liksom folk som är väldigt transparenta och lägger ut all träning och så vidare så jag försöker väl göra det själv också jag vet att det, är, det är kul att kunna inspirera andra och inte mm. bara liksom lägga ner träningen för en själv
0: Absolut, får du mycket frågor från för dina följare, vad handlar de om?
2: Ja, absolut. Det får jag. jag får väldigt mycket frågor.
0: Vad undrar folk om?
2: Ja, men det kan vara himmel och jord, men nu är det ju väldigt mycket... Alltså jag, jag lägger ut de här liksom, dubbeltrösklarna och laktatnivåer. Allt det. det systemet har blivit ganska populärt världen över nu. Så att det är väldigt mycket sånt, liksom, vad, vad folk undrar var, var de ska ligga och, och, och sådär.
0: Men hur pass snabb måste man vara, tycker du, för att man ens ska hålla på och bry sig om det här då? För det känns ju som att för många handlar det mest om att man ska komma ut och springa. Sen kan det vara kul att nörda lite grann då, men absolut, absolut. Vad, vad tycker du själv?
2: Nej, men det är väl... Alltså, allt som gör att man kommer ut och springer är väl bra liksom, tänker jag. Så det är väl för vissa som jag coachar så är det just det här systemet de tycker att det är kul att se att de blir bättre, att de äter laktat och sådär så, där. så att det, det, det blir så här motivationsfaktor för dem och då, då mm. tänker jag att då, då får de mäta på Okej, okay, men
0: försöker... du, du liksom lite för dig själv då liksom, mäter du, men du egentligen så är det mer mil i benen du behöver.
2: Ja, men, ja, men exakt, men jag, jag tycker de, de i alla fall de brukar, ha, de brukar också förstå. De har vi liksom kanske nördat ner sig först i systemet och sen kontaktade de mig. Och sen så har jag kanske börjat coacha dem. Och, och, så de har väl liksom redan fått, fått liksom lära sig det. Jag att man ska springa väldigt mycket också.
0: Ja, för du coachar ju också har jag förstått. Är det ditt arbete
2: nu? Just yes, det har blivit. Det har ja. blivit. Så jag, så, jag jobbade som fastighetskonsult fram till januari i år sen så gick jag över som liksom, heltid på på coaching.
0: Berätta, vad vilka är det du coachar och ja, hur
2: går det till? Nej, men det, det är faktiskt väldigt högt och lågt. Det är liksom från typ subelit som är bara lite långsammare än mig själv till, till nej, men folk som bara vill man har ganska så här, jag vill kunna springa 10 km utan att stanna. Mm. Eller jag vill jag har köpt en fjällstuga och jag vill bara kunna springa i skogen. så det alltså Jag tycker det är kul att hjälpa någon att nå sitt mål oavsett vad målet är. Liksom. Mm.
0: Men det är lite olika tänk om man bara vill liksom klara av att springa milen utan att stanna eller ja, komma under 30 ja, vad det nu
2: är. Absolut. absolut. Ja, vad
0: kan du säga några saker som är utmärkande för din träningsfilosofi?
2: Ja, men alltså, om man, alltså om man säger, det första är ju att, eh, att jag behöver motivera personen att springa mer. Oavsett om det är personen som vill springa 70 på under 70 på halvmaraton eller om det är någon som vill springa um, en mil utan att stanna. Så, så alltså grunden är ju att man helt enkelt behöver, om man inte är på den nivån så måste man springa mer. Mm. Och sen så, så handlar det väl om att lägga löpningen ganska högt upp på prioriteringsordningen helt enkelt eh, i livet.
0: Ja, för det här är ju en utmaning.
2: Mm, helt klart. Helt ja, klart.
0: Just det, hur man ska få ihop allting. Men hur, hur går det? Hur känns det? För jag lyssnade på ett avsnitt av podden Alex coachar en människa och då, där var ju du med och där pratade ni ju om ditt coachande och det var ju lite utmaningar där i hur mycket ja. ska man kunna ta betalt och Exakt. Hur ska jag få ihop det här?
2: Ja, Det var intressant för att det som, som svensker är jättejobbet jättejobbigt att prata om pengar. Så det var ju mm. intressant att han var direkt dök in på det. <laughs> så att man satt att det var obekvämt. Alltså, det är lite svårt för att jag, jag, jag skulle, man vill ju hjälpa alla liksom äh, jätte, jättemycket. Men sen, äh, sen så har man ju också äh, bara 40 timmar kanske och, och lägga på till tids ungefär. Alltså plus minus. Äh, och man har sin egen satsning. Så att man får väl liksom. Bara försöka, med den tiden man har till liksom varje klient att uh, göra det mesta av det hela för att den personen ska bli bättre. Ofta så är det ju, liksom, var, hur de ska träna tycker att jag har huvudet ganska klart för mig. Uh, sen, är det liksom, sen kan det ju bli skador eller liksom sjukdomar och så så får man ju pussla om lite. Men jag tror liksom, mest är det bara att uh, mycket är det att motivera folk att, uh, att lägga löpningen högt upp i prioriteringsordningen av saker som, som drar igen i livet.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Hur, hur mycket liksom alternativ träning kör du förutom löpningen?
2: Um, alltså jag, kör ju, jag har väl blivit liksom, jag vet inte om det är de här bra löpgenerna som är, för att jag, jag har ju inte fått så mycket såna löpskador egentligen. Så det är liksom, jag vet att det är många som kör mycket så här alternativ på min nivå, att man kanske inte mm. kan springa alla de här, liksom, den här aerobaträning, man gör, alltså, kroppen klarar inte av att göra all den på, via löpning. Men för mig har det inte varit så hittills. Så jag, jag springer näst, alltså jag springer bara. Och sen så, 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 så målet är att köra två styrkepass också. Per, om, man, om man är en grundträningsperiod.
0: Och när är grundträningsperioden för dig?
2: Äh, för mig är nog, jag är ju ganska så här syra känslig, så att för mig är nog grundträningsperioden nästan jämnt. Äh, och mm. sen kanske man toppar till det om man har något Viktigt lopp som man tycker är liksom något A-mål för året, så kanske man ändrar lite i, i, i schemat veckan innan och under, under själva loppveckan.
0: Syra känslig, vad innebär det?
2: Uh, nej, men jag blir ganska, jag blir ganska mycket sämre. Det, alltså jag, min min liksom huvuddistans är 10 km. Direkt när jag går ner på 5 km där man liksom behöver. Där man kommer få väldigt mycket högre syranivåer nivåer som är mycket mer laktat i blodet. Då blir jag eh, ganska mycket sämre jämfört med andra konkurrenter ganska snabbt. Eh, så jag tror nog ville liksom att. Jag tror väl kanske att det är 10 liksom kilometer och, och halmar och maraton som är nog liksom vad min kropp passar bäst. Jag är ganska så här slow twitch. Man...
0: Aha, okej. Okay. Kan, man, kan man mäta det förresten? Vad man ja, har...
2: men det kan man göra. Ja. Tänkte
0: du som gillar att mäta saker? Ja, exakt.
2: Man kan, också, man kan ju ta ut muskelfiber och se ja. hur mycket liksom snabba muskelfiber och långsamma man har. Ja. Har du gjort det? Nej, nej, det har jag inte gjort. Så ja. att, det skulle ju vara intressant.
0: Verkligen. Ja, för att milen och halmaran är ju rätt lika. Mm. Eh, mm. Har du sprungit en halmara?
2: Uh, yes, jag sprang två förra året jag trodde väl kanske att, att det skulle gå bättre, men jag sprang 65-29 i Köpenhamn var på premiären.
0: 65, det är alltså en timme och fem minuter?
2: Exakt. Ja. exakt Jag hade väl någonstans mål att springa under 64. Det var nog kanske ganska offensivt att jag ändå var ändå debut, men det är väl någonstans där målet är att springa i Köpenhamn igen nu i, mm. i september. Så det är väl någonstans där, jag hoppas att någonstans där 63-30 sub-64.
0: Jag ska säga också när jag menar lika så menar jag att träningen är ganska lik. Ja, absolut. Eh, och sen maraton är återstår för dig.
2: Exakt, exakt. Är det, det är någonting du har
0: tänkt göra. Ja, men det tiden?
2: är väl så här skräckblandad förtjusning. Jag är ganska kontrollfreakig av mig. Så, då, både på 10 km halv maraton så är det ändå ganska mycket den här träningen jag gör nu. Och att det är liksom. Man behöver se, höja sin tröskel för den ska ju liksom vara vad va som sägs i alla fall på liksom forskningen så att man ska kunna hålla den här liksom, tröskelnivån i en timme. Sen är väl alla liksom olika på, på, på gruppnivå. Men, mm. Och jag springer väl liksom, förhoppningsvis då, bara lite över en timme på, på halvmorgon. Mm. Så man kan lägga lite liksom, träningen blir inte så mycket annorlunda men maraton det är väl liksom då är det väldigt mycket mer variabler som kastas in Ja,
0: det är, lite, det är inget bra för Nej,
2: nej det är, då ska det ju liksom vara så här. <laughs> magen ska hålla, man ska ja. få i sig någon energiplan och man måste gå från den här träningen som jag gör ganska slavisk tror jag mm. sen har väl min klubbkarat här Artica Stilsprang på 2.10 med nästan samma träning som, mm. vi, som jag gör så att ja, på, maran. på maran, exakt.
0: Men hur lång Vänta nu, 2.10, vad är svenska rekordet just nu? Nu
2: känns det som att jag har... Ja, men det är 2.10. Nu, nu sprang Samuel Tsegaida på 2.09 höga. Ah, Så okay. att, ah. Men det är väl 50 bästa tiden i Sverige någonsin just ah. nu, som, som Artie sprang på. Och han har gjort väldigt mycket träning, och vi tränar väldigt mycket tillsammans. Så han har väl inte gjort jättemycket långpass förutom det. Det är väl liksom ett gäng långpass. Men, äh, äh, nej, men det, jag tror nog att liksom Martin skulle kunna vara en grej, men... Äh, Ja, det... I framtiden? I, i framtiden, När exakt. du har jobbat med ditt kontrollbehov? Exakt, exakt. <laughs> Om det går att göra någonting åt det? Exakt, vi får se. <laughs> vi får se.
0: Kan inte du ta med oss eh, till en eh, träningsvecka? Du säger ju att du är i grundträning i princip hela tiden, så då blir det ju enklare då, för då... Tänker jag att träningen ser ungefär likadan ut?
2: Ja, den ser väldigt, väldigt likadan ut. Ja, men berätta då, Hur,
0: hur ser vi börjar med måndag,
2: eh, vad gör du? Yes, yes, vi kan säga att liksom, det blir väl ungefär dryga 18 mil i veckan. Då. Mm. Um, och sen så är jag... Alltså jag, 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 jag har nog det tråkigaste träningsprogrammet Kanske i, i hela Sverige Det kanske är någon till som är lika tråkigt Varför uh, är det tråkigt då? Uh, ja, men om man säger på uh, vad nog gemene man skulle tycka Jag bor i, i Sibirien i, I Vasastan Ganska nära Vallala vägen längst ner så att Jag springer på måndag Så springer jag två distanspass uh, Först på morgonen springer jag Hela Vallala vägen ner till uh, Djurgårdskanalen Och sen så sista bron vänder jag om och springer tillbaka Det är nästan exakt 12 kilometer Uh, eller det blir exakt 12 kilometer uh, så gör jag det gånger två helt enkelt mm. uh, två gånger, uh, samma runda uh, andra rundan slänger in lite sådana här strides att man springer in lite snabbare i, i tio sekunder
0: lite stegringslopp
2: exakt, mm. så, så de den, lite sådana slänger jag in på pass två och sen Tisdag som idag så är det 5x6 oftast på morgonen på löpande klubblokalen nere vid stadion. Och sen ikväll så blir det 25 gånger 400 meter med gruppen på stadion på banan då? På banan, exakt. exakt
0: När du springer på löpbandet, är det någon som står bredvid och hejar på? Eller
2: Nej, det blir jag själv? oftast eh, själv. Oftast, äh. jag, jag har liksom, min kropp har ställt sig in på att jag fortfarande jobbar som fastighetskonsult och äh. gjorde det på styroplan. Så det var liksom eh, en station eh, från liksom, hemmet till stadion och sen åkte man vidare och så var man på jobbet vid nio. Så att det är väl det jag gör oftast nu är att jag har fått in den rutinen. Så ser ser det tidigare än vad resterande är. Lite senare kan man se typ Kalle Berglund som i samma klubb kommer också. Mm. Och jag vet att Archie Castilla som jag nämnde han skulle, kommer nog köra, skulle köra idag lite senare också.
0: Kalle Berlund är 800 meter?
2: 1500. Äh, ja. Svensk rekord på 1500 har ah, han. Det. Ja. Så han är, han är bra.
0: Ja verkligen. Mm. Eh, Okej, okay. då hade vi tisdag avklarat där. Och så går vi vidare på onsdag då. Eh,
2: on, onsdag ser exakt likadan ut som måndagen helt enkelt. Det okay. eh, var det nu igen och jag glömt. Ja, men två då, distans. ja, två distanspass de här 12 kilometer eh, exakt samma runda. Min filosofi är att jag, att jag ska springa så platt som möjligt för att få in så många mil som möjligt. Okay. För att min filosofi i mitt huvud är att ju mer jag kan springa desto bättre blir jag. Till en, till en rimlig gräns såklart. Mm. Men den gränsen är inte nådd nu i mitt huvud. Så, att, så att, platt och ja, men så platt som möjligt helt enkelt. Det är en idé att tävla på landsväg så platt som möjligt. Mm.
0: Vad gör du mellan de här två passen?
2: Ja, nu, nu är det ju liksom att jag pratar med, med mina liksom klienter och lägger jag lägger, börjar väl liksom lite på schemana från och framåt för nästa vecka. Men innan så, att alltså jag får väl lite så här erbjudanden på Instagram från märken och sådär så, där, så att det är väl lite sådana saker man, man gör också. Uh. Typ, typ så. Lite
0: samarbeten. Ja, lite alltså. samarbeten
2: ja. Och, och, och sånt. Det är liksom, mm. man, man fyller dagarna på något sätt.
0: Ja. Jo, det brukar ju bli så. Eh, Okej, okay, då går vi vidare. Torsdag, vad eh,
2: händer då? Ja, nej, men då är det också dubbeltröskeldag precis som tisdagen. Så att jag, jag, jag gillar ju de här 5 gånger 6 minuterna på bandet, mm. för det är samma band samma tid på morgonen samma skor gör jag nu också och så att jag oavsett om det är vinter eller sommar så vill jag ha exakt samma miljö för att då kan jag mäta det här laktatet ja. och det är mitt sätt att se då att ju lägre laktat jag har på viss fart då blir jag ju bättre så att det är lite control i mitt huvud jag, att jag märker då att, att ja men nu har jag Ja, men till exempel säger jag att jag har haft eh, har jag haft 10 ganska länge nu, senaste veckorna. Och så, och så märker man liksom att laktatet går ner så kanske man går ner på 308 och känns att ja, nu, nu ger träningen mm. effekt, nu blir jag bättre.
0: Ja, just det. Du har liksom en stabil labbmiljö så att säga. Du ska inte köra utomhus för då blir det ju luftmotstånd och sånt.
2: Exakt, man måste ja. ha exakt samma miljö. Ja, just det. I, i alla fall ja. så, 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 så nära intill som möjligt.
0: Ja, precis.
2: Och sen torsdagen då, så blir det väl... Eh, Ja, men någonting också. Att alltså det kanske blir tusingar. Eh. Eller spårvägen som jag tränar med då har jag kört mycket såna här kontinuerliga tröskel där att man liksom uh, kör en uh, ja, men kanske 40-35-40 minuter uh, obruten tröskel. Liksom. Ja,
0: kontinuerligt. då kör man ett enda långt pass. Som exakt, är... exakt. Värmer man upp någonting innan väl? Ja, eller? men
2: ex, det gör man. man. Vi börjar väl ofta vid klubblokalen så ligger i stadion och så springer man ner till Husarviken där norra Djurgården. Och sen mm. så kör man den här Björnäsvarvet som är ganska fin slinga asfalt där in, inte är några bilar som kör.
0: Ja, just det. Vänta, vad hade vi nu? Var det fredag vi pratade om Det, det var torsdag. Nej, torsdagen? Ja, just det. Uh, det är men... det du gör efter uh, morgonens...
2: Fem gånger sex, exakt. Och där är vi lite så sådär... De lärda tvistar väl lite. Han, Maris backen som liksom har uh, gudfart det här systemet. Han tycker att man ska springa allt i, uh, i liksom intervallform. Och mm. i, kanske inte de här kontinuerliga tröskelpassen. Varför, varför det? Uh, för att det är mindre slitsamt att springa intervaller. En, om man säger så laktatmässigt, om jag skulle springa, säg tusingar där, uh, tio gånger tusen, mm. så uh, kan jag ju hålla en högre fart med lägre än om jag springer 30 minuter utan att vila.
0: Jag tänker det mentala är väl, då är det väl bra att ligga i? Ja men, tröligt,
2: eller exakt För att det löpningar är inte bara psykologisk Fysiologiskt utan det är ju psykologiskt också Så jag tänker väl liksom att Han sprang i mest 5000 så jag tror väl kanske att det är, För det mentala är det nog bra också Att känna på att springa Lite hårt i, i Längre tid också
0: men hur gör du då med din provtagning när du springer den här kontinuerliga tröskeln? Då kan du inte hålla koll på Nej, då gör går... man,
2: då gör man ofta. Då, då går jag oftast på pulserna som jag ändå har de här pulszonerna som jag mätte upp aktivitet, så att jag vet ja, ju. du har
0: pulsband. Och ja, exakt. På, exakt så exakt,
2: så att mm. även då på de här fem gånger sex så, 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 så kollar jag ju på klockan. För att jag vet ju ungefär... När man är i form så brukar pulsen korrelera ganska bra med, med vad laktatet ger. Okay. Så att jag, jag, jag bestämmer väl liksom vad, ungefär vad jag vill ligga i puls på det där, den kontinuerliga tröskeln helt enkelt. Och så mäter vi efteråt och ser om det stämde med verkligheten. Just det.
0: Okej, och sen har vi helgen kvar då
2: Ja, du har ju, du har ju Nej, fredan nu. där också Från. Den är exakt, fredan, den är exakt likadant som här. måndag och onsdag Jaha, men, okej
0: okay. men, men däremot ja. har jag en
2: liten backe där på oss Istället för de här strides som matchar sista, sista äh, distanspasset Så ja. brukar jag lägga lite kort backe där mm. Faktiskt
0: Vad är en kort backe då?
2: Mm, det är en liten puckel där på äh, freigatan ungefär Som äh, tar typ tio ah. sekunder att springa upp för Där ah, okay. Så att det är väl den springer kanske mm. fem gånger upp och ner äh, Innan jag går, äh, går in hem Ja Sen var det helg? Ja, sen var det ja. Då är ju oftast så är det att många elitlöp från olika klubbar springer i Haga parken, den här klassiska backen. Mm. Så då springer vi, den, den är typ 220 meter så att man springer en 20 gånger upp och ner. För att få, hålla de här 18 milen som jag tror liksom är, jag testar testa lite om det liksom är nivån är så... Så springer jag inte mer den dagen. Nej. Jag, jag, är lite, jag är lite sugen på att springa till distanspass där på, på eftermiddagen. Men mm. då skulle det bli 190. Jag tänker att jag får hålla mig till Jag eh, jag tänker att jag får hålla mig till 18 mil än så länge.
0: Och din fru kanske vill ja, umgås exakt. lite mer. Ja, exakt,
2: exakt. Lördagen är alltid fint att hänga på, liksom, tänker jag också. Helt klart. Mm. Och sen på söndagen då? Ja, men då är det ett långt pass. Ja, och där tror jag väl att jag kanske sticker ut lite mot andra som kör det systemet. Att jag mixrar lite där. Jag springer oftast här runt Södermalm hemifrån. Det är exakt 28 km, men jag springer hemifrån till Slussen, två varv och sen tillbaka. Okay. Så det är ja. ofta ett klassiskt pass för mig.
0: Och vad mixrar du med då under ett långpass?
2: Jag tror jag springer lite fortare. Nu har det blivit att jag vill springa... Uh, att jag åker, åker faktiskt tunnelbanan till slut som springer tre varv istället för blir det blir mm. dryga tre mil uh, och då tänker jag att jag vill springa dem så snabbt som möjligt men ganska mycket under aerobatröskorna alltså så att uh, LT1 som jag också kallar den alltså Fatmax är lite ett tredje namn. alltså inte över 2,0 i millimol uh, och du har med
0: i ditt kit också
2: då. Ja, men det har jag haft stripes. det senaste tiden. Exakt, ja, exakt. Ja. Och sen så... Och sen så... Är det vill väl säga uh, Archie Lydia, den gammal tränare från Nya Selen. Ja. Han har ju den här klassiska att man ska springa över två mil för att det ska ge någon slags mitochondria, och så vidare. En gammal klassisk uh, uh, rapport. Um, mm. Så att jag vill. Uh, tänkt att jag inte gjort det så mycket och att jag nog kanske kommer röra mig uppåt i distanserna så att jag har, det har jag gjort lite nu på senastiden att jag försöker springa lite över två timmar.
0: Springer du själv då?
2: Ja, ofta ser det så. Det är, inte, uh -huh. det är inte så många som är sugna på att springa tre, äh, två, tre mil i ja, men det kanske blir runt tre, tre, tre femte fart. Kanske, uh
0: -huh. Hur motiverar du dig att ge dig ut på alla de här passen?
2: Nej men så länge jag, jag, jag tror att de kommer göra mig till en bättre löpare Så har jag, har jag än så länge motivation mm. Ja nej,
0: men otroligt imponerande Och styrkan där var som sagt Det, det var inte så mycket av sånt nu Ja men exakt Eller? Jag tänker vi
2: kan Där, där, där har jag ju liksom också att just Min, min TC är att de lugna dagarna som alltså måndag, onsdag, fredag och veckan De ska vara lugna och bara återhämtning liksom De här distansjoggarna så att, Jag lägger in ett styrkepass på tisdag Efter sista tröskeln ett styrkepass som är ganska så här tungt Alltså sex repetitioner Med ganska mycket basövningar Typ mm. knäböj Utfall, marklyft sån typ Och sen så kör jag lördag efter backen I tanke att jag kör ett mer plymetriskt Alltså mer hoppbaserat
0: mm. det här när du kör Tung styrka, hur många sätt
2: kör du då? Ja äh, men typ fyra Fyra gånger sex
0: ja. Ungefär ja. Ja, men det är bra. Mm. Det, det bör man ju göra. Du, men du har ju varit förskonad från skador. Ja, exakt. Det,
2: exakt. Det, det gör jag ju mest för att eh, det sägs att det är bättre löpekonomi helt och enkelt.
0: Och estetik kanske också, om eh, man är intresserad av det. Exakt. Och på tal om estetik, ska vi prata lite om eh, liksom din vad ska man säga, appearance, mm, ditt utseende absolut. här med tatueringar. Många undrar ju, vad är det du har på... Armarna.
2: Det är mm. nog lite gott och blandat. Jag började väl liksom när jag var 18 så att det är väl liksom hela livet. så. Här, typ jag var fotbollsintresserad förut så det är lite så här AIK, Liverpool, 15 tatueringar.
0: 15 februari 1891
2: står det Exakt, det när AIK bildades.
0: Jaha, du är en riktigt handgivet fan.
2: Ja, jag var i alla fall. Aha. Jag var väl liksom... <laughs> inte längre. Nej, men det, det, det började fade ut lite... Alltså, jag, jag har ju koll på varenda match fortfarande och sådär, Men då var det ju väldigt mycket eh, Gå på varenda match Och nästan ja, men Många borta matcher mm. Mm. också Just det.
0: Okay. Sen ser det ut som eh, någon Helig Någon slags
2: Ja, exakt. Ikon, det, är, det, här var, det här är liksom en Madonna det är Min är det farmor Madonna? hade den här. Det var en tavla hon hade Ovanför sängen oh. Så jag tyckte det var väldigt cool när jag var liten Så jag tog med helt enkelt en tavla till en tatuerare Kan du eh, göra den här på armen Mm
0: och sen är det någon ängel där nere?
2: Exakt, exakt. Och det var samma person då, så jag tyckte liksom att den passade in. Mm. Uh, så han hade hittat någon kyrkogård i typ Milan eller någonting som han hade tagit en massa kort från. Så, 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 så det här skulle kunna passa. Vad har du på andra armen då? Uh, det, är mass, det är massa, typ farmor och farfar, uh, lite mer så här. familjearm, morsan, farsan.
0: Är det din mamma och pappa där? Nu uh, ska vi se, högst upp så är ja, det... är
2: farsan. Ah, och sen så det. morsan under Och sen så farmor och farfar under Okej, riktigt snyggt gjort Vad har du gjort dem någonstans? Eh, de här por porträtterna är tillsammans till blanko här på Södermalm som gör han är väldigt duktig på det. Ja, väldigt
0: <laughs> uh, Och sen mustaschen måste vi prata lite om.
2: Ja, uh... nej, men det var väl också att uh, när jag började med löpningen så, uh, så var det han här Steve Prefontaine kom jag in på ganska tidigt. Ja, där. det
0: är så. Det är honom du har inspirerat. Ja, inspirerad men jag tyckte om. han
2: var ju väldigt cool.
0: En amerikansk uh, legendarisk löpare.
2: Exakt, Som exakt. tyvärr gick
0: bort ganska tidigt va?
2: Ja, men exakt. Han var lite så här rock and roll. Ja, men det var samma sak där, jag har väldigt lite ansiktsbehåring, så att jag har, jag, men jag har väldigt mycket just omför läppen och tänkte att yeah. jag faktiskt aldrig har gett det där en chans så det var någon så här november som jag bara men vi testar.
0: <laughs> så min sambo han brukar också köra november, men sen vill han inte raka av sig mustaschen när november är över då brukar jag försöka uppmuntra honom att göra det för han har mm. inte riktigt din ivighet Nej, men det,
2: jag har tur att jag har eftersom jag är så lite <laughs> överallt, annars är det alltså konstigt att jag har just där, men jag, 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 jag rakar väl av den hyfsat mycket, jag sparar bara lite och det så känns det känns sjukt konstigt för några år sedan. Det känns som att man är en meter mellan näsan och läppen. då.
0: <laughs> ja, jag det blir som en del av ens personlighet till slut. Ska vi gå in på lite lyssnarfrågor? Det var ju en hel del lyssnarfrågor här. Och du har ju faktiskt hunnit titta på dem och, mm. och säga lite grann vad du... Eh, några som du kanske helst vill svara på. Den jag här bara... är rolig.
2: Vad är det värsta med elitidrott? Um, uh, ja, men för, för mig just nu är ju... Alltså som sagt, som jag pratat lite om tidigare. Alltså jag har haft väldigt mycket intressen. Jag, jag generellt tycker att det finns väldigt mycket som är roligt här i världen att göra. Med. Så att liksom nu har ju insett för att bli väldigt, väldigt bra på någonting. Jag har bara blivit så här halvbra på nästan allt jag gjort tidigare. Så måste man fokusera på det. Alltså, Stämmer
0: verkligen det att du har blivit halvbra? Du har ju varit liksom spelat på hög nivå i ishockey till exempel.
2: Ja, men för att bli liksom... Jag hade nog potential att bli ännu bättre om jag bara hade... Eh, ja, du, fokuserat 100% på det. Okej. Okay. Um, då var det ganska mycket annat som drog. Så här, typ att man fyllde 20, var kul att gå ut på krogen och sådär. Mm. Um, men nej, men det, det värsta är väl nu att jag... Alltså, det är mycket man måste prioritera bort för att bli... Ja, mitt mål är att bli så bra som möjligt. Så det är ett ganska nördigt schema.
0: Men vad innebär bli så bra som möjligt? Liksom, har du något mer konkret mål? Liksom, eh, mästerskap?
2: Ja, alltså jag, 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 det är svårt att sätta så här mål som är att liksom man... Att man att, att, jag inte kan inte göra någonting själv bara åt saker utan man måste väl lita på att andra kanske är sämre också. Så det, 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 det brukar jag inte göra. Men eh, alltså, jag hade, har väl haft tidsmål tidigare men liksom. Alltså, sub 29 vill jag ju försöka springa så snabbt som möjligt. Nu har jag ju mm. sprungit på 9:30. 30 men, eh, men sen så är jag inte. Jag vill, jag vill inte sätta för mycket liksom, tak på vad heller. För då vet jag att om jag kommer närmare det taket så kommer jag ändra det taket. Så jag tänker väl att bara, jag kommer nog. Eh, springa väldigt mycket längre till uh, jag är ju 37 nu så jag tror väl liksom att uh, um, det, det är en tjej i Australien som är uh, Divers Diver som slog uh, maratonrekord av Australiensis, hon är så mm -hmm. att uh, Ah. Hon är lite av en förebild. Ja. Lite blomer. Exakt, exakt. Mm. Hon började också liksom väldigt sent. Så att jag liksom, är ju Palm här i Sverige också. Ja, men exakt Evie Palm är liksom många som har jämfört mig. med Så att jag, liksom, mm. jag, jag tänker väl att jag, jag, kommer, väl, jag kommer gå in 100% tills jag märker att det är, att, uh, under en längre period inte händer någonting.
0: Nej. Har du ett höghöjdstält?
2: det vill inte du, den var inte du ringat in i för sig men den är
0: ju rolig ja den är, den
2: är rolig ja exakt nej, men det, det har jag inte och det är väl mest för att äh, allt överordnat är äh, min, min fru är faktiskt överordnad i löpningen Jag hon ja, får inte, inte plats vill, i det tält nej men. hon vill nog inte sova i höggrist
0: men David Nilsson har väl haft det sånt tror jag sett på någon sån här inslag på tv
2: det har, han, det har han
0: ja sover han fortfarande i det?
2: Det är faktiskt o... Oh, jag har inte frågat David. Alltså.
0: Nej, han kanske kan, du, nej, men du tycker att frun får bestämma där. Ja, exakt, jag tycker faktiskt
2: låter sunt om ja. jag får
0: säga det själv. <laughs> ehm, hur tycker du att utvecklingen går inom löpningen och allra helst i Sverige?
2: Nej, men den går ju framåt. Vi har väl inte haft sån här toppbredd tidigare någonsin. Förra liksom, mindre stans 10 000 meter på... På banan, det springer inte så mycket på banan men i alla fall eh, samma längd på, på loppet. Eh, det var väl liksom den största top, bästa på toppen den någonsin i 10 000 meters SSM-lopp förra året. Mm. Så att, eh, alltså det är väldigt många som är, eh, som är bra just nu. Mm.
0: Svenska rekordet på 10 km landsväg.
2: Mm. Det är Jonas Glans som har det? Ja, han satt det nu i januari, i samma lopp som jag sprang mitt personbästa på. Ah,
0: okej. Okay. Men vad, vad sprang han på då? Uh,
2: var, om jag inte minns fel, nu kanske inte exakt på sekunder, men jag tror det var 27.56. Åh,
0: oh, herregud.
2: Så han var ju dryg en och en halv minut före mig.
0: Hur, uh, hur för det här är lite svårt tror jag att relatera. Om man, jag menar, för mig, två minuter kan ju diffa liksom från... Lopp till lopp, beroende på vilken dag man har. Men ja. vad är två minuter i din värld?
2: Alltså, den där av de här en och en halv, dryga en halv minuten är ju astronomisk. Mm. Alltså det är nog ganska orealist att tro att jag ska bli lika bra som Jonas. Men inte omöjligt. Alltså, såklart inte omöjligt, men väldigt, väldigt orealistiskt. Har du
0: pratat någonting?
2: med Jonas. Ja. Uh, asså, nej, jag har inte pratat med honom jättemycket jätte alltså, Vi bodde ju på samma hotell i där i Valencia när han slog det, så att, uh, jag pratade lite liksom dagen innan och på frukost och sådär. Uh, men, uh, men jag frågade han när jag kom för att stod han, vi den när jag kom efter loppet och frågade om han slog svenska rekord och så. Mm. För då slog han sitt egna med en sekund från uh, månaden innan. Jag förstår.
0: Okej. Okay. Um... Men det här är intressant, mentala tips. Hur hanterar du nervositet och prestationsångest?
2: Jag är faktiskt inte så nervös inför lopp Måste jag faktiskt säga Det finns mycket annat som gör jag nervös i livet Till exempel om alltså hockeyn var jag mycket mer nervös För att då kan ju liksom varje bit vara så här Väldigt avgörande om man kanske gjorde någon felpass Eller då kunde jag vara väldigt nervös inför liksom viktiga matcher Typ när jag tog körkort kom ihåg att jag var extremt nervös så Men lite, då kan man
0: inte ha kontrollen på samma sätt väl Nej I en exakt. lagsport så går det ju inte heller att ha kontrollen
2: Nej jag känner det liksom alltså Precis liksom när det är sådana här sekunder som är avgörande då kan jag nog vara nervös. Jag tror liksom att jag skulle vara nervös om jag sprang på kortare distanser. Kanske om jag skulle springa 100 meter eller något. Liksom starten är väldigt viktig. Mm. Uh, men just uh, mina sträckor så, så är jag faktiskt inte så nervös. Uh, för att jag tror att liksom det, det värsta som kan hända är ju att jag springer för snabbt i början och sabbar loppet. Mm. Så att liksom om jag inte gör det så. Så handlar det i slutet bara om man har huvudet med sig de sista tre kilometerna när det börjar ont mm. Så att jag, är, jag vet att det är andra som är väldigt nervösa Men jag är ganska, ganska lugn
0: faktiskt Men vi har ju varit inne på den här prestationsproblematiken Och det hörde ju också dig berätta om i den här podden Alex Coacher en människa ja, ja. Hur navigerar du runt det?
2: Alltså jag vet inte, jag, 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 av någon anledning, jag vet inte varför jag har tagit med mig men för, men för någon anledning så tycker jag att det är viktigt att vara väldigt bra. Mm. Uh, och, nej, till exempel nu så sprang jag igår på SM milen och var uh, extremt dålig i må eget mått mätt. Vad innebär
0: extremt dålig för dig?
2: Um, uh, nej, men jag sprang i 29.30 i Valencia i januari och nu... Uh, så det hade varit lite liksom stresssymtom i livet så jag var borta liksom, eh, halva januari och halva, alltså en månad där och har väl liksom inte riktigt kommit upp i eh, samma standard men ändå var du borta Um, uh, nej men jag, jag är ju väldigt nördig som sagt jag, jag har ju liksom Garmin när jag sover och så, där. så jag såg liksom att det här body batteries som de mäter sömnkvalitet var ju helt nere och mm. um, mycket högre vilopuls um, laktaten på liksom de här uh, passen var skyhöga jämfört med samma farter uh, så att jag tror väl att det har att göra men med, just med, med min fru Jonas som, inte, som hade problem med visumet att vi var tvungna att flänga runt och uh, vi var tvungna att åka ner till sypen för att göra liksom någon slags att uh, hon skulle ha någon intervju med någon svensk konsulat för att få, det var och sen startade jag coachingverksamheten den här coachningverksamheten så det vart, och att jag hade kvar mitt gamla jobb samtidigt och att jag satsade för det där Valencia-loppet. Så det var, jag tror det var mm. lite mycket just då så det, och det visade sig efter Valencia liksom, att det var jag kraschade lite. Uh, så det tog väl till mitten av februari när jag började göra någon form av uh, kvalitetsträningen. Mm, okay. uh, mm. Men i alla fall så att jag, men det, var, det har väl liksom gått ganska bra alltså, men jag tror väl liksom att jag körde ganska hårt de senaste två veckorna. Jag var nere på träningsläger i Montegordo för, förra veckan också. Så att det nog, men det är väl bra med liksom när det går dåligt är ju att då, får man tid att analysera vad som var hänt men mm. jag sprang väl på 30-49 alltså det var verkligen så här, det kändes väldigt dåligt det var inte bra dagen. för dig. nej, mm. alltså det är nästan en halv lite sämre än vad jag sprang i januari mm. och det var ju ganska tråkigt eftersom man kände att nu, nu har jag kommit upp på någon slags nivå där man kanske ändå ligger där framme och uh, kan göra upp om toppplatser, så det var ju mm. lite sekt att vart den Men det är, vart vart. Men mm. det, det är äh, bara att komma igen helt enkelt.
0: Men jag tänker liksom hypotetiskt, äh, nu vet man ju alla människor äh, skaffar ju inte barn. Äh, det, det måste man inte göra. Äh, men hypotetiskt, mm. om sånt, liksom, ett barn skulle dyka upp, eller fler, mm. i framtiden. Mm. 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 Äh, hur tänker du då med din löpning? Hur ska du äh,
2: alltså, det, göra det har, då? Det har ju ändå... Äh, min, min fru var ganska tydlig alltså på andra dejter att det inte kommer bli någon barn.
0: Nej, okej. Okay. Så, ah, ja. så, så hon
2: var... Då, då hade jag liksom... Då, 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 det var ju som liksom första gången någon tjej har sagt det alltså, så till mig. Det var så jag, verkligen. Så
0: men, jag sa liksom, det på första dejten alltså? Ja, men
2: andra dejten att jag, jag är inte så sugen på barn. Så, okay. så att eh, hon var... Då tror jag så att fan, får man göra så, jag tyckte det var lite så här konstigt. På, så här. Alltså, jag trodde att det var det som var meningen med livet. Men eh, mm. nu tycker jag att det är ganska... Tycker det är ganska. Jag tror nog att det är kanske är bäst för mig också. Faktiskt.
1: Man måste som
0: sagt inte skaffa barn. Så det var bara mer jag tänkte bara: om det dyker upp någonting annat då kanske som mm. liksom stör ditt fokus. För det, för det låter som att det är väldigt strukturerat här och
2: så. Det som, som, ett, ja, men som, ett, som ett barn skulle nog. Alltså det skulle nog bli väldigt svårt med den ja. det strukturen jag har nu. För jag tänker helt, Simon
0: Wikstrand till exempel, om du följer honom nere ja. i Helsingborg. Han har väl, om det är tre eller fyra eller någonting. Men, men det verkar vara väldigt stressigt för honom att få till. Ja, det, det, det,
2: det förstår jag verkligen. Jag, jag förstår liksom inte <laughs> faktiskt. Ja, men du, du kan ju ta Jonas Glöns där, som står i Svensko, ja. han har ju barn. Liksom, så att, mm. det är ju sjukt imponerande. Alltså för mig skulle det nog vara väldigt mycket stress på slag att jag inte får utföra träningen precis som jag vill.
0: Ulf Friberg är ju en tränare som bland annat har tränat... Mustafa Mohammed tror jag mm. han har sagt att de verkliga hjältarna är de som lyckas elitsatsa trots heltidsjobb och familj. Jag vet inte om jag håller med riktigt. Liksom, varför måste man stressa sådär? Det, jag vet att Kjellik Ståhl har ju sagt det här också att såhär, ja, jag, hade ja. heltid, jag var chef över så här många och mm. ändå så blev jag så här bra.
2: Ja, jag håller, jag håller nog med dig där, Petra. Att jag tycker det är, ändå så här, det är ändå ett val man gör. Alltså, du mm. behöver ju inte bli chef på Telia, du exakt. behöver ju liksom inte skaffa barn. Eh, det låter det... lite
0: svenskt, gör inte det? Jag tänker, vi jämförde ju ja. eh, dubbeltröskel i Norge och Sverige, att det är liksom, man är lite mer chill i Norge. I Sverige ska man så här bevisa att man kan det här trots allt det här som man gör. Jag
2: ja, nej, men exakt. exakt. Liksom, ja, men helt klart. Jag, jag tycker väl att det är liksom så här... Det är väldigt mycket saker som jag avstår från att bli eh, bra och då är det väl lite proviserande att säga så här, nej men jag hade kunnat bli så bra också om jag bara inte hade skaffat barn eller var chef mm. på Telia. Ja. Mm. Eh, det tycker jag är väl ganska konstigt ursäkt att, att inte att tycka att de är mer där, kanske. Mm. Alltså jag kanske jag vet, nej, jag vet inte. Ja, det är svårt. Det här har vi
0: inte pratat så mycket om. Vad äter han? Det här har du ju faktiskt ringat in här. Så det <laughs> ja. kan vi väl prata lite om. Det är många som undrar. Och det är som sagt, det är svårt att svara på ja, vad exakt, andra ska exakt. äta. Men hur
2: nu, <laughs> tänker du? Nu får jag väl liksom... För jag var ju med i det nämnda Marathon-labbet här för några månader sedan också. Och då kom vi in där. Det var lite sådana här brasklapp att jag sa att jag väger min mat. Där, så de fick säga att det här är inte bra. För det här, gjorde liksom det här Therese, är triggande. Det här är triggande liksom. Och Therese Joga har fått någon slags... Uh, hon pratar mycket om det i sin uh, bok där om, om. att alltså, och så vidare. Okay. Så, att jag vill, så jag vill så nu har jag liksom, eh, kanske svara i på Så det var ju mm. liksom, vad, vad jag tänker, varför jag, varför jag väger min mat. Och det är inte för att jag liksom vill väga för, så att jag ska, så här, nu, jag ska äta så lite som möjligt. Utan jag väger ju för att se till att jag ska få in alla de här näringsämnena som jag behöver. Mm. Det är därför jag, och inte någonting mer. Liksom. Mm. Uh, det är därför jag väger maten. Så att, så, så att det till liksom, att jag är ganska så här. Ja, men dels så är det ju protein för att jag vill ha kvar mina muskler så att jag ser till att jag har minst 1,5-2 gånger kroppsvikten i protein per dag uh, jag uh, pratar lite med, mycket med Simon Simon som har umara lite så här hur, så. Liksom med kolhydrater inför kvalitetspass jag vill väl se till att jag har uh, sådana här nördiga former, hur mycket så mycket kolhydrater jag behöver inför varje mm. kvalitetspass så det är ändå kvalitetspass som är viktigaste Liksom, ja, men allt som, liksom, från liksom, så här nitrat till liksom, som är mycket spenat och sånt där. Så att, liksom, varför jag väger maten är ju för att till att jag vill ha fått med allt jag behöver och ingenting mer. Mm. Jag
0: fattar. Har du tagit hjälp av någon? dietist
2: det är väl nog Simon som jag pratat mest med, liksom via Instagram. Men sen har jag ju också väldigt mycket läst, liksom, rapporter. Eh, jag gillar att läsa rapporter. Det, mm. det är kul.
0: Umar, alltså det, det är ett märke för sportdrycker och bars och sånt där, exakt, eller hur? exakt
2: de, ja. är, de är ju liksom jag vet inte exakt om de är master kan men de har ju de har utbildning i sportscience liksom. okay.
0: hur mycket distans slash lugna pass kontra intervaller kör han? Ja, det är det någon slags procentuell då
2: mm, andel? Mm. vad ser det 80-20 är en sån här klassisk Uh, hur man ska köra. Som och, och som också är lite så här: hur långt det är ett snöre För om man springer två gånger i veckan kanske det. Är svårt att börja göra 20% och kanske man kanske ska springa av dem i ja. någon slags kvalitet. Men, um,
0: om man springer mer då? om man springer
2: mer. Jag kanske, tror att ja. liksom det här tröskelsystemet som jag kör så kanske man börjar komma ner till 30% eh, alltså tröskelträning och 70% eh, enkel distansträning. Mm. Men om du frågar Marius Backen där, som jag pratade om så har han skrivit att han kanske tror att på individnivå kanske man kan till och med köra 50%. Mm. Jag tror kanske inte att, att det är någon som har gjort det än men han trodde att det skulle kunna vara möjligt för någon slags supermänniska.
0: Jag glömde fråga här, gör du någonting alltså så här, i form, termer av idrottsmassage eller naprapat, sjukgymnastbesök för att så här, underhålla kroppen?
2: Nej, så alltså jag nog gör nog bara det liksom om de, de gånger jag, jag har en sån här typ att bäckenbenet Drar lite snett från hocken. Uh, nu har det faktiskt inte hänt så jättemycket med Men de, de gånger jag känner att allting sitter lite snett Så mm. går jag till uh, ruden Ja just det, han ja. har varit med här ja. mm. Han är ju fantastisk mm. Han är en av de människor som jag litar 100% på här i Den världen är väldigt liksom. Han är grym Så att, uh, då går jag till honom och fixar till det Men annars så är det mest uh, återhämtning uh, Sova Eh, väldigt mycket gör ja, jag eh, ja, Se till att få i mig rätt näring Och sova väldigt mycket Är väl det återhämtningsmässigt.
0: Vad åt du till frukost i morse?
2: Just nu åt jag väldigt mycket Levine, pågens levainbröd. De här ah. de är sjukt goda.
0: Ja, man rostar dem va? Ja, Annars kommer de svampiga.
2: Ja, exakt. Så man <laughs> rostar dem lite och så tog jag en banan och juice. Och det var mm. noga uträknat hur många kolhydrater jag skulle få i mig på vakna timmar innan passet.
0: Hur tänker du kring alkohol?
2: Um, alltså det är ju egentligen bara för att man inte vill att sömnen ska bli störd uh, Och därmed återhämtningen Så liksom Jag dricker inte så mycket längre Jag tycker liksom att det finns ganska mycket uh, jag, jag gillar väldigt mycket liksom, uh, vin och öl uh, Men uh, det finns väldigt mycket alkoholfri öl Det gör
0: det, som är uh, riktigt bra Som
2: är riktigt bra mm. uh, Och sen så har jag väl mätt också Som jag såg i min Garmin Och liksom, när man är i någon slags hyfsad bra form så har jag sett att jag kan dricka kanske, jag kan dela en flaska vin med min fru på en fredag mm. utan att få någon eh, sämre liksom, utfall.
0: Battery, body battery håller sig
2: i schack. Ja, men då vaknar man med hundra body battery. Liksom. <laughs> är det det man vill ha? Det är det man vill ha. Okay. Eh, och, men däremot om man eh, överskrider den gränsen, det är väl typ två, tre öl max och kanske mm. en halv, så, så, eh, så börjar det nagga på sömnkvaliteten. I alla fall för mig är
0: in fru från Australien, eller hur? Mm. Där har de ju fantastiska viner.
2: Ja, de, de, där har du ju någonting som är så här. Mm. Vad, vad är det tråkigt <laughs> med elitlapp? Det tråkiga med elitlapp är att man inte får dricka så många Pinot Noir och Chardonnay från Jara Valley utanför Melbourne som man vill. Mm, jag förstår.
0: Det är någonting du rekommenderar
2: annars? Ja, det hade jag druckit väldigt mycket mer av om jag inte hade haft den här satsningen.
0: Kanske i framtiden? Mm. Okej, eh, sista frågan här då. Skillnaden före efter du blev elitlöpare. Mer fokus, mer kaxig. Vad säger du om långsamma löpare?
2: <laughs> um, alltså jag, jag, jag pratar ganska mycket. Så jag, jag, jag vill nog inte vara så... Vad alltså jag, jag, jag menar du då att du pratar mycket? Ja uh, I men... Uh, om, om jag, alltså jag vet inte, det kanske är från hockeytiden att man har pratat mycket om klädningsrummet. Liksom, jag har nog kanske tagit med mig lite mer löpning. Alltså Löpningen känns som att det är fler mer individbaserade individer som kanske är lite mer så här, introverta mm. har jag fått känslan av. Ja, de flesta som mm. är löpare mm. elitlöpare. Ja, men li ja. lite mer så i alla fall på gruppnivå är ja. det så. Så jag, jag kan nog framstå som att jag pratar mer ja. än många andra. Men jag tror inte att jag är kaxig på så sätt. Det, jag, det vill jag i alla fall inte framstå som.
0: Nej. Men Det är ju trevligt tycker jag med en elitlöpare som faktiskt liksom tycker om att prata mm. <laughs> så kan nu kasta i alla under bussen det finns ju de andra också men, men det, det är positivt, för det, det gör ju också att man blir intresserad av elitlöpning på ett annat sätt ja, det men finns jag... företrädare som vill liksom
2: ja men jag, jag tycker det. Väl, jag, jag, det är väl lite det jag vill också, jag vill ju liksom att det ska vara mer av ett intresse, för det är ju liksom väldigt svårt att uh, att livnära sig som, som löpare läp och i slutändan så handlar det ju om liksom intresse från, från allmänheten helt liksom. ja, klart
0: Okej, vad säger du om långsamma löpare? Det får bli sista frågan.
2: Uh, jag tycker att det är bra att löpa. <laughs> uh, så att uh, du, du, man får springa så långsamt som möjligt. Liksom. Det är bättre att inte löpa.
0: Absolut. Och vill man uh, jobba på sin löpning så kan man ju kontakta dig då. Eller har du plats uh, uh, för fler? Uh,
2: absolut. Det finns några platser kvar. Jag börjar liksom kommande upp till den här növånen jag känner att det här stresspåslaget som vi hade i januari, februari, liksom målet ett i livet att inte komma tillbaka till så det är väl liksom några platser tills jag, till jag känner att det slår i taket men några platser finns fint.
0: Har du anammat några av råden från Alex i podden?
2: So uh, jag inte än Han vill ju att jag skulle ha en annorlunda Prissättning för de som Kanske vill ha mer av mig mm. uh, Det har jag inte gjort än Jag tror kanske det är någonting för, för nästa år, Men det, jag vet inte, det är svårt att veta liksom Hur stort uh, utbud Av människor som vill betala ganska mycket För att få min, min uh, tid Men det, det är väl liksom en väldigt intressant fråga så, ja, så jag skulle ju gärna vilja hjälpa någon Jätte, jättemycket, mm. såklart. Mm. Det skulle ju vara superintressant. Frågan är bara hur många det är där ute som, som är villiga att betala så mycket. Liksom. För att det är väl ändå...
0: Det tror jag finns. Det kan ja. vara kanske vara någon som lyssnar på det här. Som ja, har exakt. Dig. Det bara, det Då bara kan man ha bara ha det av, sig. av sig. Ja,
2: absolut. Då kan man bara ha av sig. Det skulle ja. vara superkul att få hänga mer med, med någon och mm. pinpointa träningen.
0: Då du faktiskt är med på passen.
2: Ja, nej, men exakt. På en exakt. del av passen i alla fall. Ja, men exakt exakt. Det skulle mm. vara superkul.
0: Och man kan även följa dig på Instagram. Stämmer bra. Vad heter du där?
2: Viktor Messera Smangs, som mitt efternamn är ett ord. Viktor Smangs.
0: Härligt. Men då har vi väl benat ut det mesta. Vill man nå dig och din coachning så kan man skicka ett DM på Instagram. Eller?
2: Exakt, exakt. Jag har min länk där till min hemsida på, i, min, på bio där på Instagram. Så det är bara att skicka.
0: Härligt. Stort tack för att du kom hit.
2: Tack så mycket Petra, superkul att vara med.
0: Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold
1: up. What was that?